0: We'll Muy buenos días, qué rico saludarlos como siempre cada mañana aquí a las 10 con 10, Hora Internacional del Caribe, Hora Internacional para nosotros de Miami, que hemos adoptado para dar inicio a nuestros lives diarios. Estamos aquí de lunes a viernes a esta hora para compartir contigo tips, secretos, claves, estrategias, contenidos de valor que te ayuden a descubrir la mejor forma de explorar posibilidades de inversión en el Caribe. Y aquí tenemos esta cita en la cual nos conectamos desde diferentes lugares del mundo para compartir contigo estas ideas eh, cada mañana. Mi estimado Eduardo, muy buenos días. Un gusto,
1: qué rico estar una vez más con toda nuestra eh, comunidad, como siempre saludándolo desde, yo lo saludo desde Hong Kong. Eh, la quinta región acá en, en, en Chile y Juan Carlos desde Bogotá, Colombia. Saludando a toda la gente, a toda nuestra comunidad que nos encanta que nos desde dónde se están conectando, ya que nuestra comunidad es bastante amplia. Vamos desde el norte de Canadá hasta el sur de Chile. Así que encantado que nos vean para conversar algún tema referente a la inversión inmobiliaria, ojo, internacional. Aquí ese es nuestro objetivo y el tema del día de hoy. Es invertir primero en tu casa propia versus en una propiedad en el Caribe. ¿Qué será mejor? Eh, ¿Será mejor eh, invertir eh, en tu casa, partir por tu casa, o juntar algunos departamentos de inversión? Es una pregunta que muchos expertos a través del mundo tratan de solucionar. Cada uno tiene distintas posturas. No hay ninguna mejor que la otra, a mi forma de ver. Eh, pero nosotros tomamos una postura que como broker digital, y es la que eh, todos los días hacemos eh, saber y las compartimos con ustedes, que es cómo invertir en departamentos, lograr que se paguen solos, además en el Caribe, disfrutarlo. Y si eso te lleva a una estrategia para la casa propia, bienvenido sea, y es lo que vamos a comentar hoy día. Vamos a ver esos distintos puntos de vista, Juan Carlos, y obviamente la participación de ustedes está... Eh, totalmente asegurada, pueden hacernos las preguntas que quieran, eh, si quieren rebatirnos algunos puntos de vista, también está permitido, si quieren aportar con su punto de vista, ah, con mayor razón aún. Así que de eso va a tratar el, el programa el día de hoy, mi estimado Juan Carlos.
0: Sí, yo creo que es, es demasiado importante y que es una pregunta que muchas personas han podido hacerse y quizás nosotros mismos, yo en lo personal hubiera querido hacerme hace mucho, mucho tiempo, eh, cuando claro. estaba empezando en el mundo de las inversiones. Yo tuve el, el gusto de, de, de empezar por invertir en propiedades que no eran mi casa propia. Yo compré un apartamento pequeño con mi madre por inversión, cerca de una universidad, se lo renté a un profesor, me fue bien, se valorizó. Eh, pero luego tomé todas las ganancias y, y como quien va al casino y dice todo al 20 rojo, yo le puse todo a mi nueva <risa> propiedad porque me casé y fui, quise comprar un departamento en las mejores circunstancias, yeah. y entonces, eh, en la mejor zona, eh, una zona ya consolidada, con un crédito hipotecario alto. En okay, fin, okay. los resultados <risa> no fueron los mejores. Entonces, aunque no fue mi primera decisión, yo la embarré en la segunda decisión. Ahí me iba. A... Hoy. Vamos a respondernos a esta pregunta bien bonita que seguramente muchas personas jóvenes y no tan jóvenes de nuestra comunidad se estarán haciendo preguntándose si definitivamente es mejor invertir en casa propia versus invertir en una propiedad por rentabilidad, en nuestro caso, en el Caribe. No sin antes de empezar nuestro tema, de darles dos recomendaciones muy importantes. La primera es que nos cuentes desde qué lugar y país, desde qué ciudad y país te estás conectando con nosotros para que nos saludemos, para que nos sigamos conociendo cada vez más. Y como te invitaba Eduardo, para que hagas todos los comentarios pertinentes, aportes a la discusión, al debate del tema que vamos a tener hoy. Y además de eso, si tienes preguntas, tendremos la oportunidad de contestarlas en vivo al terminar, en la parte final de nuestro live del día de hoy. Y en segundo lugar, una recomendación muy importante. Mañana estamos reconfirmados, habrá relanzamiento de un proyecto en el Caribe, específicamente en Punta Cana, en Alianza Estratégica con eh, todo nuestro equipo de brokers digitales Iberia. Eso significa que hacia la una de la tarde hora de Miami, esto es muy importante, estaremos haciendo esa transmisión. Cuando nos dicen una de la tarde hora de Miami eh, y nos preguntan que por qué tenemos ese horario tan particular, es porque vamos en alianza con brokers digitales Iberia y en España Serán las 7 de la tarde, las 7 de, la de la noche para ellos. Entonces, eh, es por esa razón que manejamos ese horario. Igual, ese video de ese lanzamiento queda durante 24 horas disponible. Y si por alguna razón la una de la tarde no es la mejor hora para ti, no te preocupes. Vas a poder ver ese lanzamiento eh, durante las siguientes horas, más tardecito a las 6, 7, 8 de la noche hora de tu país aquí en América no va a haber ningún problema, lo puedes ver y estará disponible con sus bonos, con sus características especiales, sus eh, condiciones especiales para los miembros de nuestra comunidad en este caso en alianza entre Brokers Digitales Caribe y Brokers Digitales Iberia Así que mañana es día de lanzamiento. Mucho cuidado. Día de oportunidad, día de explorar, día de estar allí a la cacería de buenas opciones. Nos gusta traerte fileticos de mercado muy bien preseleccionados que cumplen con todas esas condiciones y resuelven todos esos desafíos que permanentemente te estamos comentando aquí en eh, estos lives y tendremos ese proyecto eh, que cumpliendo con todas esas condiciones te dan una posibilidad bien interesante de invertir en, en una o más propiedades aquí en el Caribe.
1: Así es, ahí saludamos a María Fernanda desde eh, Gatineau, en Quebec, eh, Canadá. Que por eso nos gusta que nos digan desde dónde se conecta. Eh, ¿Cuál es el link que hay que acceder? Porque es súper lindo que yo pueda a, eh, que haya un lanzamiento mañana. Pero ¿cómo puedo acceder, Juan Carlos, eh, para yo aquí poder ir dejándolo? Necesito estar en la comunidad, puedo compartirlo con otra persona, puedo llevar yo a, a verlo con un amigo, con una amiga. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el camino para que participemos mañana de ese lanzamiento? Estimado.
0: Bueno, pues eh, vamos a, a publicarlo. Aquí lo estoy pidiendo a, a soporte para que estemos súper claros. Uh -huh. eh, eh, y quiero que tengan presente lo siguiente. Vamos a tener la oportunidad, obviamente como lo solemos hacer, y es que todas las personas que hacen parte de nuestros diferentes grupos de WhatsApp y de nuestra comunidad, pues tienen la oportunidad, por supuesto, de eh, acceder a esa, a esa información. ¿Eso qué significa? Significa, por aquí estoy buscando, que si tú entras ¿Tip, ¿tip, a www.brokersdigitalescaribe.com ¿Sí? uh -huh. si www barra, barra, workshop, pues vas a tener la oportunidad de entrar a esa información y a uno de nuestros grupos de WhatsApp, a donde llegan todos los links y toda la información automáticamente, para que no tengas que copiar hoy nada, si es que no deseas hacerlo, o estás conduciendo, o estás en el gimnasio, o estás en una actividad que te impide estar encima de la pantalla, pues sencillamente lo que haces es, entras a nuestra comunidad de brokersdigitalescaribe.com barra workshop, que la puedes conseguir también a quienes están con nosotros en el Instagram. Vas a tener la oportunidad de verla ahí mismo en la, en la bio, en la identificación de nuestro sitio de Brokers Digitales. Eh, y a través de ella mmm, vas a entrar a uno de nuestros más de 110 grupos de WhatsApp y ahí te garantizamos que vas a recibir con detalle toda la información pertinente. ¿Ok? Para que no te quedes por fuera para que puedas participar, para que estés enterado enterada y puedas evaluar a fondo esta posibilidad de inversión el día de mañana a la una de la tarde. ¿ok? Bien importante. Mañana no hay live, nos vemos a la una. Estemos súper claros, porque no, cuando estamos en live a las 10 y, y lanzamiento a la una, pues nos veríamos muy bueno. seguido. Entonces, de una nos vemos en el lanzamiento a la una de bueno. la tarde. Ok, muy Oye, bien.
1: Yo, yo voy a hacer aquí, lo voy a poner para que la gente sí. vea, voy a pegar los banners en, en, en el chat y también lo voy a. No, hacer todos están hacer listos,
0: mi estimado. ¿Mm? Li ah, ok, el bueno, banner está,
1: bueno, listo. está listo. No, no está listo. <risa> el de Workshop eh, no
0: está, no está, listo, no está listo. Ah, ok, ok, ok. Sí, no sé, no sé por qué está? no lo vi. Yo lo estaba buscando hacia abajo, hacia abajo y no lo encontré. Perfecto. Entonces, hablemos un poquito. Entremos en materia aquí mientras tú me ayudas con todo eso. Uh -huh. y, y vamos entrando nosotros en materia con el tema del día de hoy. Recordémoslo. Invertir primero en tu casa propia versus en una propiedad en el Caribe. Entonces, comencemos. ¿Qué es lo bueno y lo malo de la casa propia? Lo bueno es relativamente sencillo. y Nos puedes ir escribiendo también aquí tus comentarios. Uno diría que bueno, lo bueno es el disfrute, tener casa propia, es muy agradable, yo creo que las cosas más hermosas, más agradables que hay en la vida, eso se siente en la piel, es estrenar una casa, wow, aún comprando una propiedad de segunda mano o en reventa, como lo digan en tu país, es muy agradable estrenar vivienda y sentir que estamos logrando nuestros objetivos personales, adquiriendo una propiedad que vamos a disfrutar nosotros mismos, que va a disfrutar nuestra familia. Así que lo bueno de la casa propia es el disfrute definitivamente, es tener esa oportunidad de eh, eh, sentir y, y de disfrutar en el día a día eh, lo que eso significa, la comodidad, el confort, el sentir que te lo mereces, y que te estás dando ese gusto personal, que demuestra además tu éxito, eh, tus logros en otros campos, quizás profesionales, de negocios, eh, pues deja muy claro que estrenar casa propia, invitar a los amigos, invitar a la familia, invitar a la suegra, para que se dé cuenta que la pareja con la que se casó, eh, Ay, tu hijo, su hijo, su hija valía la pena, que todo ese esfuerzo que tú has hecho en la vida, a veces hacer un posgrado, a veces montar un negocio, tantas cosas eh, puntuales que hacemos nosotros eh, por nuestros hijos, por nuestra familia como lo está diciendo aquí María Chimal en el, en el Instagram es, es muy importante y, y eso es lo bueno, ese compartir ese sentir, más que una casa, un hogar y a mí me encanta la palabra hogar, y cuando hablamos de casa propia, porque hogar viene de hoguera, es ese calorcito que nos une, ese calor humano que es la familia, y que definitivamente es el vínculo emocional más importante que cualquier ser humano tiene, su familia. Entonces, eso es muy importante, y si ustedes me dicen, ¿qué es lo bueno de la casa propia? Aquí nos podemos emocionar, hablando virtudes, de lo bueno que es tener una casa propia y sentirnos tranquilos. María está destacando tener la seguridad del techo para ti, para tus hijos. Eso es muy importante. Nos da seguridad, nos da confianza. Yo puedo decir, mira, esta casa es mía y eso me hace sentir tranquilo, ¿no? Como que siente que, que, es, que es dueño de un pedacito del mundo y que yo tengo ahí en donde estar tranquilo, en donde uh -huh. estar tranquila, en donde tener la seguridad. De, de, de saber lo que, lo que ya he conseguido. Entonces, es muy interesante. ¿Qué es lo malo de la casa propia? Y esto es importante mencionarlo. Bueno, lo malo de la casa propia es que, como lo dice el gran experto Robert Kiyosaki, la casa propia en realidad es un pasivo. A veces no lo vemos así, pero es absolutamente real. No es un activo. Entendiendo la definición sencilla que él da de qué activo eh, eh, es toda inversión que nos trae dinero a nuestro bolsillo y pasivo es toda inversión que, o todo gasto que nos saca dinero de nuestro bolsillo la pregunta es nuestro automóvil, nuestra casa ¿nos trae dinero a nuestro bolsillo o nos saca dinero de nuestro bolsillo? y la respuesta es bastante clara nos saca dinero de nuestro bolsillo por lo tanto la casa propia es un pasivo no es un activo, habrá gente que diga ¡ay! se valoriza, esta mañana lo discutía con mi hermano en una, en una consultoría que tenemos bien bonita a una empresa del sector inmobiliario en Dominicana, y, y discutíamos el tema diciendo, ok, una persona se gana plusvalía, por ejemplo, en, en la casa propia, y entonces dice ¡ah! es que mi casa valía 100 y ya vale 150, yo le gané a mi casa, mi casa es un activo y los dos veíamos una cosa que es muy importante, Eduardo si tú vendes tu casa en 150 dices, ok, me gané un dinero porque era mi casa propia, sí, pero ve a comprar una nueva ¿en cuánto están las nuevas? y entonces esa plusvalía no se hace tangible, no, no es cierto, no es tan buen negocio ve a conseguir una propiedad ojalá en las mismas o ligeramente en mejores condiciones de donde ya tenías tu primera propiedad y te vas a asombrar que las nuevas están a 200, a 220, a 250, y entonces esa plusvalía que entre comillas me había ganado no es tan real. Entonces, ese es un tema, eso es lo malo de la casa propia, que es un pasivo, no es un activo, te saca dinero del bolsillo, tienes que pagar los gastos, eh, tienes que pagar la administración, tienes que pagar los impuestos, eh, y además de eso, si se valoriza, pero tú quieres una nueva casa propia, no vas a, pose a, poner, a, no vas a poder hacer tangible esa, esa plusvalía que estás obteniendo. Y, por supuesto, no genera flujo de caja. Entonces, es, eso es muy importante porque congela una parte de tu patrimonio. Se queda ahí quietica. La estás usando, la estás disfrutando, eso es lo bueno, pero lo estás congelando, no, no, no estás creciendo tu patrimonio eh, en el día a día como quisieras entonces hay que tener mucho cuidado y si esa casa propia se adquiere con deuda mi estimado amigo es muy importante que compartamos con los miembros de nuestra comunidad eh, y decirles ojo porque también eh, lo que va a hacer es generarte gastos financieros para pagarla y te va a congelar tu capacidad de financiamiento es decir sí, ya no puedes pedir prestado para otra cosa, para invertir, por ejemplo, porque compraste tu casa propia. Y esto es fuerte, porque solo vas a poder liberar ese dinero para invertir hasta que termines de pagar la deuda, que, que, que es totalmente diferente en las propiedades por inversión, ahora lo vamos a ver. A, a, aquí, aquí, hasta que no acabes de pagar, pues vas a tener que estar cubriendo la cuota mensual, el dividendo. Entonces, es muy delicado porque eso te congela las posibilidades de invertir, y, y ahí eso, eso da duro, porque eso significa que tanto esfuerzo, en especial siendo jóvenes para comprar una casa propia, y luego dicen, oye, ¿tienes estas posibilidades de invertir? Ah, no, hasta que no acabe de pagar, hasta que no libere el crédito, la deuda, mi cupo, pueden pasar 15 años, pueden pasar 20 años, en algunos países podrían ser 30 años antes de que tú estés en disponibilidad de invertir. Entonces, eso es muy delicado. Invertir en casa propia con deuda, comprar una casa propia con deuda, te congela el patrimonio y además te amarra para hacer una posible inversión inmobiliaria en el futuro. Porque si lo hiciste con deuda, vas a congelar tu capacidad de endeudamiento. Eso es muy delicado y vale la pena que lo tengas bien presente si estás en ese proceso de decidirte. Pero también tenemos que mostrar las dos caras, mi estimado, como nos gusta tanto aquí en Brokers Digitales Caribe, que siempre hablamos de las dos caras, de lo bueno y lo malo, del blanco y negro, del gin y el yang, de cada una de las dos aristas que puede tener una decisión. Entonces, también tenemos que mirar las dos caras, de lo bueno y lo malo, de invertir en una propiedad, en este caso, bueno, particular en el Caribe. ¿Qué tiene de bueno y qué tiene de malo? Y eso es importante que lo tengas presente. Entonces, lo bueno que tiene, definitivamente, es que son propiedades que al comprarlas por inversión generan una rentabilidad y, y eso es importante, eh, lo cual significa que es un activo, porque te está generando flujo de caja, te está generando plusvalía, incluso dentro de lo bueno, la puedes disfrutar a cero costo porque es tu propiedad, lo cual es muy interesante, eh, y esa rentabilidad está haciendo crecer tu patrimonio familiar, al pagarse sola la propiedad, tú solo tienes que invertir el valor del enganche inicial, cuota inicial, down payment, bien, abono inicial, como lo digan en tu país, y el resto de la propiedad se va solita. Entonces tú ya no te preocupas por el 100% de la propiedad, sino solamente por el porcentaje con el que consigas entrar o tener esa entrada inicial, que es muy interesante. ¿Qué es lo malo? Y hay que decirlo. Bueno, lo malo en el caso del Caribe es que eh, tienes que tener presente que no la vas a disfrutar el 100% del tiempo, porque si no, no se va a pagar sola. Si te quieres ir a vivir allá, ya sería otro, otro negocio. Eh, eso significa, lo puedes disfrutar 15 días, 20 días, incluso 30 días al año en buenas temporadas, o sea, en temporadas más bajas para que no le pegues a tus ingresos, es perfectamente factible. Pero eh, es una propiedad que, que no está para el usufructo, no está para, el, para la utilización el 100% del tiempo. ¿Qué es lo malo de una propiedad en el Caribe? Eh, pues obviamente que no tienes comparándolo con la propiedad de la casa propia eh, no tienes tu casa o tu propiedad en tu país, eso significa para algunas personas que tengan que vivir en renta por un tiempo, sí eso es válido, no vas a vivir en tu casa propia vas a vivir en renta en tu respectivo país pero vamos a ver y esto es bien importante Eduardo y yo quisiera que tú nos ayudaras con el tema y es, ojo porque aquí eh, diríamos matemáticamente, el orden de los factores ya afecta al resultado. No es lo mismo primero Manifí. invertir en la casa propia y luego salir a invertir que primero hacer inversiones en propiedades y luego comprar la casa propia. Cuéntanos un poquito allí de esos dos caminos. ¿Qué hacer primero? Tal cual
1: como tú dices, eh, no, no, no tiene efecto la ley de la conmutatividad, que esa es la que dice que el orden de los factores no altera el producto. Para nosotros sí lo altera. ¿no? Podría ser, eh, ocupar la otra ley, si no me equivoco, en la asociativa, que sí, sí. A, que sí afecta eh, el orden de los factores. ¿Y por qué? Principalmente la, lo, lo, lo que yo he escuchamos los, los puntos de vista, para nosotros al momento de invertir tenemos que preocuparnos de dos cosas. Eh, una, una propiedad de inversión tiene que tener un dividendo un pago de cuota mensual como le me llaman en tu país y tiene que tener un arriendo o sea, la propiedad tiene que generar ingresos si no está ningún, alguna de estas dos variables eh, es tu casa propia es no simple porque yo compro mi casa y vivo por lo tanto hay un dividendo hay una cuota mensual que pagarle a una entidad financiera el monto lo, 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 no, no, no nos metemos en el monto el monto es, va a depender de cada casa que tenga cada persona eh, y no está rendado quiere decir que estás viviendo tú pues no, no, no genera ingresos lo tienes que pagar tú y viceversa si tengo un arriendo pero no tengo una cuota mensual que pagar no tengo un dividendo que pagar eh, quiere decir que ya lo pagaste todo el contado con tus recursos propios entonces sí o sí estamos hablando de, eh, de, de una casa propia lo puedo, lo, lo, ya, ya lo pagué ¿no? no hay dividendo entonces tienen que estar las dos variables y para invertir que es el, el objetivo que hacemos nosotros, es tomar una propiedad que genere ingresos la misma propiedad, que la misma propiedad pague, ojalá, el 100% de, eh, la, del dividendo, de la cuota inicial, como le llaman en tu país, pero que también yo pueda disfrutar en eso. ¿Por qué? Porque las, los, lo que buscamos, y tú lo pasaste muy rápido, Juan Carlos, a mm -hmm. nosotros nos gusta vivir en lugares eh, consolidados donde tenga todos los servicios ya pero me gusta invertir en lugares emergentes, que las cosas vayan a pasar, ¿por qué? porque la plusvalía que vamos, que vamos ganando en el tiempo es muchísimo mayor en estos tipos de barrios, en estos tipos de sectores, de zonas, que en las zonas consolidadas, ahí ya todo pasó ¿tiene plusvalía? sí, pero muy pequeñita un ejemplo súper claro o sea, imagínate, yo tengo una, mi casa propia y genero una plusvalía de un 2% anual más o menos eso, eso es lo que entre un 1 y un 2% hay barrios que tienen 0,5, que eso es lo que fluctúa un barrio consolidado y un barrio emergente puede consolidar puede tener un 5 un 6, un 7, un 8, un 10% pero pongámoslo en un 5 dejémoslo tranquilito en un 5 proyectemos las dos, las dos inversiones a 10 años si yo tengo un 2% lo multiplico imagínate que fuera lineal en 10 años mi casa propia va a generar un 20% de globalidad pero una, una, un departamento de inversión va a generar en los mismos de años a un 5%, va a generar un 50%. O sea, se va a valorizar en el doble. En, perdón, la mitad prácticamente en 10 años eh, lineales. Son ejemplos muy lineales para que lo hagamos simple. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué, qué es lo que, ¿Cuál es la inverso, lo, lo inverso que va en este caso? ¿Por qué yo pagar propia una inversión que va a tener una baja plusvalía? pudiendo invertir todo mi dinero, todo mi esfuerzo, toda mi capacidad crediticia en propiedades, en distintas propiedades, para poder que crezca este tiempo. En la misma cantidad de tiempo. Les estoy poniendo un ejemplo, en la misma cantidad de tiempo. Esa variable no la estoy moviendo. Entonces, claro, ¿qué es lo que decimos nosotros? Ok, voy a invertir toda mi capacidad, pero ¿dónde vivo? Te van a preguntar la gente. Ningún problema. Vive, si acumula, pero arrienda. Yo arriendo? Ignacio hace arriendo? ¿Tú no sé si arriendo ahí o no? ¿O, o, o estás como pagando tu casa propia el error que, que, que...? No, yo lo tengo, yo yo soy dueño de
0: mi casa propia desde hace mucho tiempo, pero, pero es diferente el modelo, ¿no? Y lo que hago es, ya. por ejemplo, eh, hipotecarla para invertir ese dinero en otro lado, y entonces pongo a producir mi dinero, pero en este caso yo ya soy dueño de mi casa, sí, claro. Sí, te hace mucho pero,
1: pero, estás haciendo, pero estás haciendo lo mismo. Ya es cuando yo, que eso, eh, yo lo, lo converso con muchos inversionistas. Qué orgullo, yo tengo mi casa propia pagada. Y yo le digo, oh, pum! ¡Qué lindo! Abramos champaña, precioso. le Dije, ya la tiene hipotecada, me imagino. Al día siguiente partiste a hipotecarla para que esa misma empezó. No, ¿qué es eso? <ríe> Entonces, es, es, eso, eso es lo que estamos hablando. Y el objetivo principal es no demonizar la casa propia. Puede ser un objetivo de, de decir: hay pues, que yo un día años más quiero tener eh, una casa propia y, y, y nadie te quita, nadie te, te, te quita o el sueño o el objetivo. Lo que nosotros estamos proponiendo acá es invertir en pequeños departamentos donde tengan una plusvalía mayor para que toda tu capacidad crediticia crezca. Y al momento que tú quieras, por los mismos 10 años o al año 11, vendemos todos estos departamentos, generamos una alta plusvalía. Y lo más probable, bien hecho, bien estudiado, a lo mejor te puedes comprar tu casa propia al contado o pedir un pequeño crédito en una menor cantidad de tiempo. Entonces, ¿qué que qué hacer primero en nuestro caso? Comprar en propiedades pequeñas, quizás. No, no me importa, y aquí hay que tener, ojo, hay que tener mucho ojo, Juan Carlos. Sacarle todo el gusto personal a esta propiedad. Porque muchas veces te puedo decir, no, pero Juan, yo tengo tres hijos. ¿Cómo voy a estar invirtiendo en propiedades de un dormitorio donde caben dos personas? Yo tengo que, que quizás invertir en un penthouse que, tengo que, que me va a dejarme. Mal... ¡Ojo! ¡Ojo con eso! Nosotros vamos por estas propiedades pequeñitas, de 100, 150 mil dólares, eh, quizás hasta 200 mil dólares, para después, posteriormente, la, las mismas propiedades con los ingresos en plusvalía que van generando me ayuden a, a cumplir el sueño de mi casa propia o el objetivo, que le digo yo. Me, no me gusta decir sueño de casa propia, que, que es un término muy ocupado acá en Chile, porque cuando uno tiene sueños, muchas veces comete errores para tratar de conseguir el sueño. Y, y hace cosas eh, que no deberías hacer, cometes errores, es no. no, yo sé, yo voy por esta casa porque mi sueño oye, pero te vas a sobreendeudar durante 30 años, te va a quedar muy pequeño, muy alto el dinero. No importa, es mi sueño. Y lo voy a lograr. Por eso, para, para mí, el, el, el tobono solo te puede llevar a, a, a cometer eh, muchos errores. Por eso, yo prefiero hablarlo, decir como objetivo de casa propia. Espero que haya llegado, claro, No sé si quieres. Eh, sí, eso sale, eso
0: sale costoso, eso sale costoso, porque es una compra más emocional que cualquier otra cosa. Y por eso tenemos que preguntarnos en esta misma dirección que ya nos estaba invitando, Eduardo, ¿a qué pasa si primero inviertes en un departamento para renta corta? Por ejemplo, en Punta Cana, en el Caribe. Hoy estamos poniendo un ejemplo específico en virtud de nuestro lanzamiento que tendremos el día de mañana. ¿Qué sucede con tus finanzas personales cuando tú tomas la decisión de primero invertir, en este caso en un departamento, buscando esa renta corta? lo que tengas presente algo que en el Caribe es muy claro. En primer lugar, y tú ya dabas un poco las tipologías, departamentos más pequeños, departamentos ideales para la renta corta, con proyectos dentro de amenidades y servicios complementarios que hagan que los turistas prefieran esa opción. La renta corta, es decir, la renta por días, en realidad por noches, eh, permiten generar entre un 30% y un 60% más de ingresos dependiendo del lugar en donde se, se aplique. ¿Eso qué significa? Renta larga es que tú hagas un contrato con un cliente, con un arrendatario, por un año o más. Rentas por años. La renta corta es rentar por noches, como lo haría a través de ese famoso modelo de Airbnb o cualquiera de las plataformas, hay más de 40 plataformas en este momento que compiten con ese genérico que, que, que reconocemos todos que es el Airbnb. Entonces, ¿qué pasa? Yo recuerdo hace muchos años que yo tuve una pizzería, mi estimado Eduardo, y en esa pizzería una de las cosas que a mí se me ocurrió fue vender pizza por porción. Entonces, de adentro de la pizzería vendía la pizza completo, exacto, y le hice una, una salida a un ladito hacia afuera, hacia la calle, para que la gente no entrara, no tuviera que consumirme espacio físico y espacio? mesas ¿Eh? y bloquearme las mesas, sino que desde afuera hacía filita y compraba los slices entonces compraba la, la pizza por porción las, las porciones, los pedacitos yo tengo que decirte algo una pizza vendida completa la extra large, si te produce yo qué sé, 10 10 pesos utilizar cualquier unidad de medida, 10 unidades monetarias, esa misma pizza, si tú la vendes por pedacitos, te deja 18. O sea, te deja muchísimo más, porque tú vendes el pedazo más caro. Es como vender los cigarrillos sí. sueltos o vender, qué eh, eh, no sé yo, las pastillas de chocolate de una gran libra de chocolate y vendes las pastillas sueltas. Siempre vas a obtenerle más ingresos. Eso mismo es lo que ocurre con la renta corta. renta por noches te permite, con un buen porcentaje de ocupación, alcanzar un nivel de ingresos más alto. Incluso con el 70% de ocupación de una propiedad, uno gana más por renta corta que con el 100% por renta larga. Porque le puede cobrar la noche, la unidad, el pedacito, el slice, mucho más caro al cliente. Y eso es interesante, sobre todo en la industria turística, en sitios donde tú puedas ofrecerle ese producto a los turistas. Entonces, si tú buscas e inviertes primero en un departamento de renta corta, ¿qué pasa con tus finanzas personales? Si tú tomas, por ejemplo, un porcentaje, supongo que puedes entrar al negocio de una propiedad de 150, de, de 170 mil dólares, pero tú puedes entrar solo con el 40%. Esto es muy interesante, no se consigue fácilmente. Pero nuestro buen amigo eh, eh, Víctor La Chica ha conseguido ingresos, por ejemplo, en, en República Dominicana hasta con el 40%. El estándar del mercado es el 50. Eso es muy bueno. Porque significa que tú solo tienes que invertir el 40% de, por ejemplo, 150 mil dólares. El 40% son 60 mil. Esa es tu inversión total. Y para eso además tienes plazo para completarlo entonces ¿qué sucede? tú solo estás invirtiendo una parte de ese dinero y el resto se está apalancando se está pagando solo el 60% de tu inmueble eso no pasa con tu casa propia tú tienes que pagar el 100% de tu bolsillo aquí solo pagas el 40% y el 60% se apalanca esa característica Hace toda la diferencia. Y con algo que nos encanta, que además enseñamos en nuestras famosas semanas de workshop, en donde en la clase 3 te mostramos cómo escalar. ¿Eso qué significa? A quienes invertimos en el Caribe y ya tenemos varias propiedades, no es porque las hayamos pagado totalmente. No, no, no necesariamente. Nosotros pagamos el enganche inicial, el down payment, el pie, la cuota inicial... Y luego dejamos que el resto se pague solito y vamos por otra. Entonces, esto es muy interesante, Eduardo. Porque yo me puedo gastar pagando la cuota inicial 36 meses. Ok, eso significa que a los 36 meses ya estoy listo para comprar una segunda propiedad. Y eso es muy interesante. Porque tú en 15 años puedes comprar 5 propiedades. Esto es muy valioso. Es muy importante claro. lo que estamos diciendo. Entonces, tú vas a terminar con un patrimonio muy interesante. Con todo el respeto, en la casa propia, en 15 años vas a terminar con una propiedad y eso si sí pagaste juicioso. Entonces, el, al final, tu patrimonio va a ser solo sobre una propiedad. En la inversión, tú puedes escalar, puedes, porque no la estás usando, porque te está apalancando, porque te está generando ingresos. Y tú vas a decir, oye, pero ¿cómo me dan el crédito si ya tengo primer crédito? En las propiedades, cuando yo demuestro que la cuota la estoy pagando con un contrato de un rental que me está generando esos ingresos, yo vuelvo y libero mi cupo de financiación. Y puedo ir a una segunda, a una tercera, a un tercer crédito hipotecario. Eso es muy interesante. En la casa propia yo no puedo liberar cupo, no puedo. Porque yo digo, el banco me va a decir, ¿de dónde sacas la plata? Pues del mismo bolsillo. Y eso te produce algo no no me produce nada, entonces no te puedo liberar cupo cuando uno compra por inversión, si sí libera los cupos demostrando un contrato de arrendamiento, en este caso de renta corta con una compañía seria que muestra como el flujo de ingresos permite pagar el valor de la cuota, entonces tengo cuotas, sí, pero tengo unos ingresos, inclusive mucho más altos que el valor de la cuota que lo respaldan y lo cubren eso es muy bueno entonces, fíjate que el orden de los factores del que estábamos hablando hace un momento con Eduardo, sí afecta el resultado. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Si uno primero arranca por la casa propia, se bloquea durante un buen periodo, 12, 15, 20 años, antes de pensar en comprar una siguiente propiedad. Si tú arrancas por el mundo de la inversión, vas a ir a propiedades que están más cerquita a tu presupuesto, son propiedades más pequeñas, y puedes, además, escalar. Y al final, tú decides lo que quieras hacer con tu dinero, con tu inversión, como lo decía Eduardo. Podrías vender dos, tres propiedades y comprarte tu casa propia, como tanto habías querido, pero ahora en mejores condiciones, comprando de contado y ya con, habiendo recogido dos, tres plusvalías de otras propiedades y habiéndose apalancado porque tú solo invertiste una parte. Lo cual es muy interesante. O al final, que a veces también pasa, nos damos cuenta de que el negocio inmobiliario es interesante y solo gastamos una parte en la casa propia y seguimos más bien reinvirtiendo para garantizar un mejor futuro, un retiro más calmado con mayor tranquilidad eso tiene muchísimo sentido eso significa en conclusión del día de hoy que el orden de los factores mi estimado Eduardo sí afecta el resultado y en esta batalla que, que planteamos para nuestro tema central del día de hoy de si invertir primero en tu casa propia versus invertir en una propiedad por rentabilidad, en nuestro caso en el Caribe, es claro que desde el punto de vista de finanzas personales, eh, desde el punto de vista como nos gusta que la gente tome sus decisiones de manera financieramente responsable, es mejor empezar por propiedades de inversión sí. y luego tarde pues, llegar a la casa propia. Si me dices, o si nos dices a nosotros que quieres comprarla por gusto y que esa es a la que me gusta a mí, me lo merezco y yo quiero y esa es mi casa, no hay discusión que valga, señores, terremos. Aquí no, no tenemos nada que discutir. Aquí se acabó este tema. No hay nada que discutir. Es tu dinero, puedes hacer con él lo que tú quieras. Y si eso es dejar tu dinero quieto, y congelarlo en una casa propia o adquirir una deuda, lo que tú quieras esa decisión sí ya es tuya
1: cada uno, yo digo siempre, cada uno con sus cachitos ¿eh? no hay Excel no hay Excel que eh, soporte eh, el gusto ¿eh? así que eh, con eso dicho contestemos algunas preguntas si alguien quiere hacer acá en, en, en Facebook perdón, en sí, en, revisemos en, en, la... no, tengo, no
0: tengo preguntas okay. si
1: saludemos a personas, eh,
0: por saludemos. personas saludemos. saludemos saludemos por aquí a la gente del Instagram eh, Maga Juado por aquí está. Eh, J. es 1, Caco López, Rodrigo, Julián Corredor. Rodrigo nos está saludando desde Maule, Chile. ¿Dónde queda Maule sí, en el ¿Sí? Hacia el sur, hacia el sur de Chile está la ¿Sí, región
1: del Maule, preciosa. Se está Muy bien.
0: Sí, sexto octavo, por ahí está. Ok, por ahí tú los estabas saludando. Ale González, la Chimal, que nos estaba complementando y aportando a los temas. María nos dice, tener la seguridad de techo para tus hijos definitivamente es una razón para que, por la cual todos queremos tener una casa propia, o la gran mayoría. Eh, ahora, hay gente que me dice, oye, los nuevos muchachos, los millennials, los centennials, no quiere no tener casa propia. Y yo, la verdad, cuando escucho eso, lo único que hago es batir las manos como inversionista. Perfecto. ¿Quién crees que le, quienes les vamos a rentar las casas y los apartamentos a los millennials y a los centennials? Porque en algún lado tienen que vivir. Y a los nómadas digitales. Yo soy feliz. Eso es música para nuestros oídos. Eso no significa, por favor, hay gente que interpreta mal. O sea que no hay que invertir en propiedades. No, señor. Al contrario. Más razones para invertir en propiedades y, y alquilárselas, rentárselas en renta larga y corta a los que no quieren comprarlas. Cuidado. Sí. Eso es muy no, interesante, Eduardo. Sí. Y ojo, y ojo. No porque
1: ellos no lo quieran los famosos millennials y centenias. pregúntale a los millennials y si es que tiene departamentos de inversión y lo más probable que terminan, que, que se da muchos y se está viendo es una tendencia que yo la veo cada rato acá en, acá en Chile y la, la corroboramos en, en, en Caribe, quizás es un poquitito más difícil porque es el, el acceso mínimo es un poco más elevado, de, por lo general son rentas más altas, pero personas que a los 30 años perfectamente podemos ver sin casa propia y con uno o dos departamentos, ya a su nombre, eh, claritos de inversión y siguen arrendando. Mi situación personal era, el, yo tenía el objetivo de la casa propia, eh, de la casa propia a 5 o 6 años más de... de ya, ya, ya lo debería estar cumpliendo en 5 o 6 años más. Como cambia la vida, mi hija me acaba de decir que se quiere ir a estudiar fuera. Eh, Cancún es una de las eh, universidades que está mirando y capaz que me tenga que ir para allá. Entonces, este, este tema de ser nómada digital me permite eh, poder trabajar a distancia. Así que, eh, que no te extrañe que en dos años más esté viviendo allá en Cancún o en alguna zona cercana
0: eh, y ella acompañándola a esta Sí, pasar, es, puede es, pasar, puede es. pasar, estimado. Eh, Lore Rami22, por aquí está también con nosotros, Luz Adri Hurtado, Gadi Story, Ana Lucía Dico, Vale Sandoval, también uh, por aquí con nosotros en el Instagram, el Felipe Sive, eh, Carla RMG, también está por aquí. Muy bien. Uh -huh. Y Carmen por supuesto... Carla Muñoz. Bueno, y por supuesto aprovechamos para saludar a la gente que está con nosotros en, eh, aquí en el YouTube, y María Fernanda Forero, muy juiciosa como siempre, nos saluda muy temprano, buenos días desde Yatino, como tú lo decías, y ha planteado aquí algo Eduardo, y es, en ocasiones la casa propia puede abrirte el camino para inversiones en el Caribe, con la opción de refinanciación o hipotecas sobre la casa. Sí. A mí me gusta el análisis sí. que está haciendo María Fernanda, sí, porque es muy interesante. Ella desde allí, desde Yatinó, ahí muy cerca a Quebec, en una de las provincias más importantes de, de Canadá, nos plantea el, el objetivo, entre comillas, al revés. Eso en los países desarrollados, mi estimada, tiene sentido. En países donde la tasa de interés del crédito hipotecario es bajo. Las cuotas son a largo plazo, 30 hasta 40 años. Y la posibilidad de refinanciación, una vez la propiedad toma plusvalía, te lo permite, hace que algunas personas puedan arrancar por la casa propia y luego tengan la oportunidad de hacer sus inversiones. Tiene sentido. Tengo que decirte, María Fernanda, y yo sé que tú eres colombiana, que tú sabes perfectamente que esa misma solución no es factible en, dentro de nuestros países latinoamericanos, dentro de nuestros países latinoamericanos, que no podríamos hacer eso mismo aquí en Colombia, que no podemos hacer eso en Chile, porque no funciona de esa manera. Nuestro crédito hipotecario no nos deja con una holgura y unas posibilidades de refinanciación basados en la plusvalía de la propiedad que nos permitan adquirir una segunda propiedad relativamente rápido. Nos van a congelar nuestra que operación sea. financiera, nuestra capacidad financiera por lo menos por 12, 15 años. Entonces, fíjate que esto es interesante, excelente que lo menciones, porque tú sabes que estamos frente a una comunidad de inversionistas internacionales y que el contexto de un latino o de un anglosajón que está en Norteamérica, en Canadá, en Estados Unidos, es diferente al contexto macroeconómico que tenemos del Río Grande hacia el sur, desde México hasta la Patagonia, en donde hay una realidad desde el punto de vista financiero, del sistema financiero, y de la relación con la inversión inmobiliaria y los créditos hipotecarios, que son diferentes. Qué bonito que tú lo menciones. A mí me encanta, porque ya, nos de, ya no nos dejan pasar una sola, una, una sola un solo punto, y, y lo que tú estás mencionando es muy claro. Está diciendo Fernández, <risa> Tienes toda la razón. En Colombia funciona diferente. Mira, María Fernanda, solo para mencionarte. En el año 2009, ya estoy viejo, en el año 2009 nosotros trajimos al señor Robert Kiyosaki a Colombia. Y digo trajimos porque nos asociamos tres empresas para traerlo a nuestro país, incluida mi firma de consultoría Estrategia y Desarrollo. Lo vieron 3.800 personas en vivo. Yo acababa de salir de la Cámara de Comercio Así que lo vieron, además, en cinco ciudades más por, por transmisión a través de microondas, de tal manera que más de mil personas lo vieron. Y, por supuesto, cuando vino la ronda de preguntas, estábamos todos interesados en que nos demostrara cómo eso que él decía que hacía allá en Phoenix, en Arizona, la manera como él compraba, vendía, hipotecaba, iba creciendo su negocio inmobiliario, queríamos que se aplicara también aquí en Colombia una discusión fuertísima en la ronda de preguntas de casi una hora hasta que el señor Robert Kiyosaki y sus asesores en público dijeron definitivamente nuestra estrategia de inversión inmobiliaria en los Estados Unidos no se puede aplicar en Colombia. Entonces, eso es muy importante, eso que te estoy compartiendo, María Fernanda y con todos los miembros de nuestra comunidad, porque significa que tenemos que tener los cuidados del caso para que nuestras estrategias individuales, dependiendo de los contextos de nuestros países, nos colocan en una posición diferente para invertir. El mismo Kiyosaki, estando aquí en Colombia, admitió que no eran las estrategias iguales, que funcionaba diferente, como tú lo estás diciendo ahorita, María Fernanda. Y Eugenia Torizías... Nos saluda también desde Montreal. Muy bien. Con eso y dicho, vi...
1: señores oh, y señores. Mañana hablas. Mañana mañana, 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 mañana. Importante. Trece horas. No vamos a tener live a las eh, 10 con diez para que para que tomen nota, porque a las 13 horas tenemos el lanzamiento raro. En, eh, en es un proyecto en Punta Cana. No voy a poder decir nada más. Eso es lo único mm. que estoy autorizado. A, 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 a decir esta vez, pero eh, ponle, una, um, ponle una, eh, una alarma o suscríbete al canal de YouTube, pincha la campanita y vas a estar clara en el momento que salgamos al aire. ¿eh? Con eso dicho, me despido yo. Algo más que aportar, eh, Juan Carlos. Si no, nos vemos mañana a las 13 horas, hora local de Miami, para que hagan, la, saquen las diferencias eh, horarias que tienen cada uno en su país
0: ¿eh? mañana lanzamiento, lanzamiento en el Caribe lanzamiento en Punta Cana como siempre lleno de sorpresas y nuevas condiciones especiales y el señor Víctor La Chica, nuestro gran aliado como siempre, ha conseguido más y más beneficios para este eh, siguiente lanzamiento. Así que será un Gracias. verdadero gusto. Aquí, a ver, no, no quiero dejar preguntas. Hola, quisiera una consulta privada con mi esposo. Ofrecen el servicio. Está con el sueño de la casa propia, pero creo que es mejor invertir. <risa> muy bien. Quiere contarle. Escríbenos, escríbenos. Aquí lo voy a publicar muy rápido para que me escribas eh, directamente a mi email y. Ay, eh, Mariela, yo te
1: voy, a dar un consejo, te voy a dar un consejo, más que una, una eh, consulta privada, mira mañana el lanzamiento, trata de verlo uh, o a la hora que puedas con tu, con, tu, eh, con tu marido, porque ese va a ser el primer paso antes de la consulta. Tenla, ningún problema, pero mira el lanzamiento de mañana porque. Más allá de presentar una oportunidad, también explicamos un poquito la estrategia que hay que seguir para tener una buena inversión. Así que ahí escribe a Juan Carlos y eh, encantado, de sí, a hacer una consulta privada, pero mira el proyecto mañana. Te va a servir muchísimo como una previa, como un calentamiento antes de.
0: Con eso dicho, ahora sí. Excelente pedimos... estimado, excelente. María Fernanda nos da muchas gracias por todas las enseñanzas y nos pregunta también de qué propiedades son buenas para la renta larga, precisamente participa, esa recomendación que te está dando Eduardo es espectacular, participa, esto, esa respuesta a la pregunta que nos estás haciendo depende del país en que te encuentres y de las, los objetivos particulares, por eso siempre invitamos a que participen de nuestros lanzamientos y después vayan a nuestras citas privadas. Después de esos lanzamientos hay un espacio para que nos veamos en una cita privada y analicemos tu estrategia individual de inversión. Aquí aprendemos en grupo, pero invertimos individualmente. Así es que eso es tremendamente importante. M. Cortés nos saluda como siempre a Brocas Digitales Caribe y nos vamos. Hasta mañana. Nos vemos en el lanzamiento a la una de la tarde de mañana. Chao, chao. Chao, chao.